0: Entschuldigung, ich überlege gerade, wo ich den Littlefinger Finger reinbring. nur mal. Genau, genau. <lacht> Und das macht sie nach fünf kleinen, aber sehr mächtigen Fingern an. Der will es sagen, der will es bitte sagen. Okay. Hello, es ist wieder Montag. Tixo Chicks Time. Woohoo! Wir haben eine sehr, sehr ereignisreiche Woche hinter uns. Die Ereignisse überschlagen sich förmlich. Also zumindest ist es mein Eindruck, wenn ich die Zeitungen und Social Media und so weiter überfliege. Deshalb wollen wir euch einen kurzen Überblick über diese vielen Ereignisse geben. Sophie Kamersin, Ex-ÖVP-Familienministerin, Sophie Kamersin ist wieder eine freie Frau. Ihr erinnert euch bestimmt, in unserer zweiten Folge haben wir über Sophie Kamersin, Sabine Beinschab und das Beinschab Österreich Tool gesprochen. Sophie Kamersin befand sich nun knapp einen Monat in U-Haft. Das Oberlandesgericht Wien entschied am Montag, den 28.03., nun positiv über ihre Haftbeschwerde. Daher ist sie jetzt wieder auf freiem Fuß. Gleichzeitig wird sie aber von ihrer Freundin oder ehemaligen Freundin Sabine Beinschab tiefer in die Affäre gezogen.
1: Und die nächste Bombe platzte. Am 30.03. ließ sich tatsächlich der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka im Untersuchungsausschuss vertreten. Wie ihr wahrscheinlich euch noch daran erinnern könnt, haben wir in der letzten Folge darüber diskutiert, inwiefern das möglich ist und dass Wolfgang Sobotka immer betont, dass er die Vorsitzführung nicht aufgeben kann oder möchte. Ja, die Woche war es soweit. Er hat sie tatsächlich wieder abgegeben. Nach mehreren Minuten hat er seinen Vorsitz zumindest für die eine Sitzung zurückgelegt. Grund war, dass die, Öf die WKStA hier mit einem Verdacht auf Af Amtsmissbrauch auf ihn zugekommen ist. Grund dafür waren Chats zwischen dem damaligen Kabinettschef Michael Klobmüller und Wolfgang Sobotka vom März 2017.
0: Aber er ist jetzt schon noch Vorsitzender grundsätzlich. Also er ist jetzt noch nicht zurückgetreten, richtig?
1: Richtig. Er meint weiterhin, dass er die Rolle übernehmen kann, obwohl er immer mehr Chats oder verschiedene Indizien auftauchen, die irgendwie darauf abzielen, dass schlussendlich Wolfgang Sobotka befangen ist und immer tiefer in diese Sümpfe, Korruptionssümpfe der ÖVP hineingezogen wird und er auch Teil verschiedenster
0: etwaiger Postenschacher war oder ist. Wobei Befangen sich auch noch so äh, harmlos irgendwie anhört. Er ist jetzt wirklich Angeklagter in dem Untersuchungsausschuss, wo er selber den Vorsitz führt. Also ich finde das einfach richtig, richtig arg. Und was bei der Veröffentlichung der Tatsache, dass es gegen Sobotka jetzt ermittelt wird, auch nicht unspannend ist aus meiner Sicht, ist, dass der Kurier die Geschichte als Erster hatte, exklusiv. Vor allem die Ida Metzger, der ja doch nachgesagt ist, dass sie sehr ÖVP-nah sein soll. Und die nächste Zeitung, die die Geschichte hatte, gebracht hat, war die Kronenzeitung mit Oton sogar. Also, ich weiß ja nicht, wir werden vielleicht eh noch näher darüber sprechen, aber für mich. Klingt das oder liest sich das schon ein bisschen nach einem ÖVP-Leak? Und ich frage mich einfach, warum, was wollen Sie damit jetzt schon wieder vertuschen oder wovon wollen Sie damit jetzt wieder ablenken? Am Mittwoch, den 30. März, wurde Julian Hessenthaler zu dreieinhalb Jahren unbedingter Haftstrafe verurteilt. Aber wer ist dieser Julian eigentlich? Er ist sozusagen. Der Regisseur oder das Genie hinter den Ibiza-Videos. Der Privatdetektiv Hessenthaler hat sich das Konzept für das Ibiza-Video überlegt und die falsche Oligarchennichte als Lockvogel organisiert und die versteckten Kameras am Drehort montiert. Nun stand er vor Gericht. Seit Anfang September läuft gegen ihn am Landesgericht St. Pölten ein Strafverfahren. Allerdings nicht wegen diesem Ibiza-Video, wie man vielleicht meinen würde, sondern wegen Drogenvorwürfen. Das Urteil hat zu massiver Kritik geführt, die Rede ist sogar von einem Justizskandal. Schließlich gibt es außer dubiosen Zeugenaussagen von einem kriminellen Pärchen, das für die Aussagen sogar einige Tausend Euro erhalten haben soll, keine stichhaltigen Beweise. Wir werden dem Fall Hessenthaler noch eine eigene Folge widmen, sowie auch den Aktivitäten vom BMI, das sich weniger mit dem Finden von Verbrechen als dem Erfinden von Verbrechen zu beschäftigen scheint.
1: Nach der Befragung von Justizministerin Alma Sadic im Untersuchungsausschuss diese Woche wurde bekannt, dass der Oberstaatsanwalt Johann Fuchs angeklagt wurde. Und zwar wegen Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss und wegen Geheimnisverrats. Wer sich jetzt fragt, wer eigentlich dieser Johann Fuchs ist, äh, keine Sorge, genau dieser Frage gehen wir in dieser Folge nach. Wir suchen und verknüpfen die Verbindungen zwischen Johann Fuchs, der Oberstaatsanwaltschaft, und Christian Pilnercheck gemeinsam mit der WKSDA.
0: Puh, ja, da war jetzt einiges los auf Seiten der Justiz. Deswegen werden wir in dieser Folge uns das Justizministerium einmal näher anschauen. Man munkelt, man sagt, es gibt dort ein schwarzes Schattenkabinett. Und ähm, Pilnacek, ehemaliger Kabinettschef im Justizministerium, mittlerweile suspendiert seit Februar 2021, war da lange Zeit quasi der juristische Bodyguard. Das Schutzschild der ÖVP. Oder man könnte
1: auch sagen, er war der Littlefinger der ÖVP.
0: Na, ich würde eher sagen, er war die Mauer. Kaum ist die Mauer gefallen, kaum ist das Eis gebrochen, hat Anklagen nur so hereingeregnet. Anklage gegen Sobotka, gegen die ÖVP vor Alberg, gegen einen Wirtschaftsbund vor Arlberg und, und, und.
1: Na, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, er hat die Lannisters oder in dem Fall die ÖVP unserer Republik irgendwie versorgt und gleichzeitig auch auf sich geschaut. Also, ich bleibe beim Littlefinger. Aber ich glaube, wir werden das einfach in Folge dieser Folge uns anschauen und lassen dann die Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen und Zuhörer entscheiden, ob Christian Pilnercheck mehr Littlefinger oder mehr Mauer war.
0: Okay, lass mal das jetzt einmal so stehen. Ich bleibe bei der Mauer, aber egal. Lass mal wirklich die anderen entscheiden. Die Monatszeitung Profil schreibt auf jeden Fall.
2: Über Christian Pilnatschek hieß es immer wieder, der Mann werde irgendwann ÖVP-Justizminister. Erfahrener Beamter, herausragender Logistiker, blendender Netzwerker, Instagram-taugliche Attitüde. Dabei war es letztlich ohnehin unerheblich, wer gerade Justizminister war. Die Ressortchefs kamen und gingen, der Schattenminister blieb.
0: Aber jetzt ist er mittlerweile suspendiert. Angie, kannst du kurz erklären, wie es eigentlich dazu gekommen ist?
1: Ganz kurz, wer er überhaupt ist. Also äh, Christian Pilnercheck war der frühere mächtige Sektionschef im Justizministerium. Er war ab 2010 für die Sektion für Strafgesetze und für Strafverfahren verantwortlich. Im Mai 2020 wurde dann, wurden dann diese Sektionen von Justizministerin Alma Sadic geteilt woraufhin Christian Pilnacek nur noch für die Fra Straflogistik zuständig war. Im Februar 2021 wurde Pilnacek dann vom damaligen Interimsjustizminister Werner Kogler angesichts von Ermittlungen gegen ihn suspendiert. Die Causa drehte sich um den Verdacht, dass im Juni 2019 über Ex-ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter eine Hausdurchsuchung beim Investor Michael Theuner verraten worden sein könnte. Alle Beteiligten bestreiten die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung. Und wie du, Jasmina, vorher gesagt hast, ist Pilnacek derzeit noch immer freigestellt. Welche Rolle Pilnacek jetzt aber in der ÖVP-Korruptionsaffäre spielt und wie er über die Zeit einfach seine Macht verloren hat und wie der, der Clinch mit der WKSDA, also der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, zusammenhängt, das wollen wir heute näher erklären.
0: Aber Lange, lange Zeit war er auf jeden Fall sehr mächtig und hat diese Macht auch gut ausgespielt. Wir wollen euch das jetzt anhand der fünf Sprossen der Pilnacek-Korruptionsleiter näher erklären.
3: Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder.
0: Erstens hat er gezielt Informationen an seine Schützlinge, Jünglinge, wie er immer man sie bezeichnen will, preisgegeben, rausgegeben. Zweitens hat es gezielte Angriffe auf die WKSCA gegeben, und zwar immer und immer wieder. Drittens gab es auch Interventionen durch Pilnacek und viertens auch gezielte Leaks an die Medien. Und zu guter Letzt, fünftens, gab es den ÖVP-Spin der roten WKSCA, der linken Zellen in der Justiz. Also wenn ich mir das jetzt so anhöre, würde ich sagen, er ist vielleicht doch der Littlefinger der ÖVP mit fünf kleinen Fingern der Macht.
1: Sprosse 1. Wie Christian Pilnocek seine Schützlinge von Unannehmlichkeiten schützt. Sieht man zum Beispiel im Februar 2021. Damals klopfte nämlich die Korruptionsbekämpfung im Finanzministerium an und ließ auf Anordnung, der Staatsanwaltschaft amtliche E-Mail-Korrespondenz auslesen. Am Abend schrieb der Kabinettschef von Gernot Blümer Clemens Wolfgang Niedrist, an Pilnercheck via Signal und schickte ihm die Sicherstellungsanordnung, also das Dokument, das die Verdachtslage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zusammenfasst und die Herausgabe von Beweismitteln verfügt. Pilnercheck reagiert darauf und sagt,
3: Das ist ein Putsch. Lauter Mutmaßungen. Es muss Beschwerde gegen die HD eingelegt werden. Wer vorbereitet Garnot auf seine Vernehmung?
1: Dass also ausgerechnet einer der höchsten Beamten des Justizapparats die beschuldigten Seite dazu auffordert, Einspruch zu erheben, wirft schon einige Fragen auf. Also vor allem auf welcher Seite steht Pilnacek, ist er der Lidlfinger
0: der ÖVP? Er hat aber nicht nur ein großes Herz für seine Schützlinge in der türkisen Familie gehabt, sondern auch für die Privatwirtschaft. Denn die Kausa rund um seine Suspendierung dreht sich um den Verdacht, dass im Juni 2019 über Ex-ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter eine Hausdurchsuchung beim Investor Michael Theuner verraten worden sein könnte. Alle Beteiligten bestreiten natürlich die Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung. Sprosse 2 – Angriffe auf die WKSCA also zum einen gab es da administrative Blockadenbremsen durch Pinacek. Er hat die WKSDA gezwungen, Berichte um Berichte und Akten zu schreiben, also darüber zu schreiben, was sie tun, statt sie ihre eigentliche Arbeit machen zu lassen. Das hat die Leiterin der WKStA, Ilse Maria Wrabel-Sander, sogar so weit getrieben, dass sie im Sommer 2020 ihr Amt zurückgelegt hat. Sie kam dann zurück, als Pilnacek im Februar 2021 suspendiert wurde. Auch andere WKSCA-Vertreterinnen haben im Urschuss darüber geklagt, dass es durch Pilnacek extreme Behinderungen gab. Rabel Sander hat in ihrer langjährigen Berufslaufbahn aber eigentlich stets betont, dass es keine Beeinflussung der Justiz gebe. Heute sieht sie das anders, also sie steht jetzt aktuell im dem U-Ausschuss Antwort und Rede und wenngleich sie meint, dass sich die Arbeitsumstände in den letzten Monaten jetzt wieder verbessert haben, kritisiert sie, dass sich die Verdachtslagen in Sachen Korruption eindeutig geändert haben. Also wenn es früher um quasi x-beliebige Personen ging, geht es heute in der Regel um hohe Amtsträgerinnen.
1: Man kann aber generell auch behaupten, dass Pilnacek versucht, seine ihm verhasste WKStA generell aus der ganzen Korruption oder auch damals der Ibiza-Affäre zu entziehen. So diskutiert er am 17. Mai 2019, also kurz nachdem das Ibiza-Video veröffentlicht wurde und schrieb mit Oberstaatsanwalt Fuchs damals,
3: die WKStA solle bitte nicht von sich aus aktiv werden. Ein Vorpreschen der WKStA muss verhindert werden. Das kann doch gerade jetzt nicht in unserem Interesse sein.
1: Pilnacek und Fuchs versuchen also den IBES-Verfall der WKStA zu entziehen und ihn stattdessen dem Innenministerium zuzuschieben. Genauer gesagt der Sokotape. So schreibt Pilnacek.
3: Die Sokotape bietet für uns die Möglichkeit, Unverhältnismäßigkeiten in den Ermittlungen zu verhindern.
1: Disclaimer. Die Soko Ibiza oder Sonderkommission Ibiza oder polizeiintern Soko Tape wurde durch den damaligen Innenminister Ratz am 23. Mai 2019 eingesetzt, um die Hintermänner des Ibiza-Videos auszuforschen. Sprosse Nummer 3. Interventionen. Die WKSDA erhielt den anonymen Hinweis, dass einer der Chefermittler der Soko aufgrund seiner Parteizugehörigkeit befangen sein sollte. So schrieb einer der Ermittler an Heinz-Christian Strache mit den Worten
3: Lieber HC, wann kommt ein Rücktritt vom Rücktritt? Die Republik braucht dich!
1: Als die Befangenheitsvorwürfe an die Medien durchsickerten griffen Pilnacek und Fuchs ein und verdächtigten die wKs da hinter diesen Leaks zu stecken. So schrieb Fuchs an Pilnacek,
2: Wir müssen irgendwie unsere undichte Stelle finden. Beginnen würde ich mit GA, Staatsanwalt Gregor Adamowitsch, Anmerkung.
3: Pilnacek, so arg, das kann man sich nicht gefallen lassen. Ich spreche morgen mit Lang, Franz Lang, Chef des Bundeskriminalamts, Anmerkung. Ich stelle mir eine Observation vor. Herzliche
2: Grüße. Fuchs, da sollte ihr am Montag ein 310er Verfahren, Geheimnisverrat, Anmerkung, bei der STA Wien einleiten und dort die VJ-Datenzugriffe, internes Justiz-EDV-System, Anmerkung, aufs BVT-Verfahren auswerten lassen.
3: Pilnercheck? Ja, wir müssen jetzt scharf eingreifen. Die Truppe ist das Letzte
1: wünscht, wünschte sich allerdings nicht nur eine Observation, sondern auch den Zugriff auf die private Kommunikation des Staatsanwaltes.
3: Mail von Pilnacek. Es wird auch einmal notwendig sein, eine Rufdatenauswertung anzuordnen und dienstlich und privat genutzte Mobiltelefone sowie E-Mail-Accounts von Adamowitsch für den fraglichen Zeitraum sicherzustellen und auszuwerten. Ich denke dass wir irgendeinmal ein Example statuieren müssen. Das heißt, die Telefone und dienstlichen Mail-Accounts von Adamowitsch und Co. durch unsere IT auswerten lassen sollten.
0: Ein weiteres Beispiel der Intervention durch Pilnacek ist ein E-Mail, das er im Jänner 2021 an den steirischen Landeshauptmann Schützenhöfer schreibt. Hier sieht man auch sehr schön, dass es ihm eigentlich nicht per se um seine eigene Machtsicherung geht, sondern um die Sicherung der Macht der schwarzen oder türkisen Familie, um die Macht der ÖVP. Kurz vor seiner Suspendierung, also zum Zeitpunkt der ersten Entmachtung durch die grüne Justizministerin Alma Sadic quasi, schreibt er...
3: Pilnacek an Landeshauptmann Schützenhöfer. Lieber Herr Landeshauptmann. Prosid 2021 und viel Erfolg im Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz. Möchte nur informieren, dass Präsident des OLG Graz ausgeschrieben ist, wäre Gelegenheit, das an unserer Familie begangene Faul auszugleichen. Bitte um deine Unterstützung. Caroline wäre eine Wohltat für die Gerichtsbarkeit der Grünen Mark. Herzliche Grüße, Christian Pilnercheck.
1: Sprosse Nummer 4. Leaks Der Fall rund um Sarah B. zeigt, wie Christian Pilnaczek und Johann Fuchs versuchen mit Hilfe eines Maulwurfs in der WKSDA die WKSDA und ihre Mitarbeiterinnen zu diskreditieren. So schickt die Staatsanwältin Poppenwimmer immer wieder via WhatsApp zum Beispiel interne oder unterschiedliche Akten an Fuchs. Darunter auch eine Besprechung zwischen der WKSDA und der Lebensgefährtin von Adamowitsch.
0: Auch sie, Sarah B., ist an der Auswertung der Kurzakten beteiligt. Allerdings arbeitet sie schon sieben Jahre für die WKStA und hat die Lebensgemeinschaft mit Adamowitsch auch offengelegt und sie wurde auch als unbedenklich bewertet. Dennoch startete Express eine aggressive Kampagne gegen sie. Finanziert wird der Express von Eva Hieblinger-Schütz, der ehemaligen Stellvertreterin von keinem Geringeren als Thomas Schmidt, dem Hauptbeschuldigten der inseraten und ehemaligen Generalsekretär im Finanzressort. Und ihr Mann, ihr Mann Alexander Schütz, ist auch noch ÖVP-Spender und auf Du-Basis mit Sebastian Kurz, wie viele E-Mails zeigen. Und ausgerechnet dieses Medium startet eine toxische Kampagne gegen eine junge Frau bezüglich einer angeblich dubiosen Liebesbeziehung zwischen einem Staatsanwalt und einer Mitarbeiterin der WKStA. Sprich, eine junge Frau in der WKStA wurde seitens des Express unter Druck gesetzt, indem ihr Liebesleben thematisiert wurde und dadurch ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt wurde. Wieder mal einfach nur toxisch. Sprosse 5, ÖVP-Spin, rote WKSCA bzw. linke Zellen in der Justiz. Toxische Kampagnen wie jene gegen Sarah B. bzw. war diese ja eigentlich hauptsächlich gegen die WKSCA gerichtet, begannen schon viel früher. Am 20.01.2020 lud der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz zu einem Hintergrundgespräch, in dem er versuchte, die WKSCA als Netzwerk roter Staatsanwälte darzustellen. Darauf folgten weitere Hintergrundgespräche und Pressekonferenzen mit ÖVP-nahen Juristinnen und ausgewählten Journalistinnen. Je tiefer die Ermittlungen gegen die ÖVP gingen, desto mehr solcher Hintergrundgespräche und Pressekonferenzen folgten. Immer wieder wurde derselbe Spin gegen die roten Zellen gepusht. Was wir jetzt in den letzten zwei Wochen oder Monaten eigentlich schon sehen ist, dass diese Attacken gegen die Justiz eigentlich die wichtigste Form der öffentlichen Selbstverteidigung der ÖVP sind. Außerdem wird immer öfter klar, dass diverse Leaks an Medien von der ÖVP kamen, sie sich dann aber über Leaks der WKStA völlig entsetzt beschwert haben. Oder um es in eine schöne Metapher zu verpacken, die Brandstifter unterstellen der Feuerwehr Feuer zu legen. Und deshalb müsse man die Feuerwehr umbauen und aufhören, die Brandstifter ständig zu verurteilen, weil das macht die Feuerwehr bloß aus politischen Interessen. Mitten in diesem öffentlichen Match stand und steht Christian Pilnacek. Zuerst als Branddirektor und heute als Beschuldigter. Und zündelt anscheinend nach wie vor über Anwälte, Journalistinnen und Freunde. Bereits nach den ersten Sitzungen des Untersuchungsausschusses ist klar, es ist Feuer am Dach. Und die ÖVP hat keine Lust aus Staatsräson oder Reumut bei der Löschung zu helfen.
1: In unserer nächsten Folge dreht sich alles um die Steuerberater der Reichen und Mächtigen. Konkret geht es um den Verdacht eines verbotenen Deals zwischen dem Unternehmer Wolf und dem Finanzministerium. Dieses soll den Vorwürfen nach Wolf einen Steuerlass gewährt haben. Wir sind die tixo chicks Was die ÖVP schreddert,
2: fügen wir für euch zusammen mit transparentem Klebeband.